0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap van vandaag die luidt... Als je niks positiefs te zeggen hebt, hou dan je mond. Ja, ik ik kan het ook misschien wat liever zeggen, zeg dan niks. Maar ik zeg het gewoon zoals de titel dat ik in mijn hart kreeg. Als je niks positiefs te zeggen hebt, hou dan je mond. Hou dan alsjeblieft je mond, kan ik er ook nog bij zeggen. We lezen het schriftwoord uit de Bijbel uit Spreuken 18, vers 21. Op de tong liggen zowel dood als leven. Wie? Aan één van beide de voorkeur geeft, zal de vruchten daarvan plukken. Dood en leven liggen op de tong. Als je aan een van de twee de voorkeur geeft, hè, die je gebruikt, dan pluk je daar de vruchten van. Luister goed. Woorden zijn zaad. Het woord van God is ook zaad, zegt de Bijbel. Maar de woorden die wij spreken, is ook zaad. Dat wil zeggen, wanneer je iets zegt... dan geef je leven aan dat wat jij zegt. Lijkt me allemaal zo logisch en makkelijk te begrijpen. En dat is ook een van de uh, dingen die ik graag wil doen, is iets wat moeilijk is, makkelijk uitleggen, zodat zelfs een kind het kan begrijpen. Wat je eigenlijk doet, en misschien heb je het nog nooit zo gezien, maar dan gaan vandaag, dit is een soort eye-opener, deze boodschappen, wat je eigenlijk doet wanneer je iets zegt, is je eigen toekomst creëren. Je creëert je eigen toekomst met datgene wat je zegt. Als je dus zegt, ik ben gezegend, ik ben sterk, ik ben rijk, ik ben met Jezus meer dan overwinnaar, dan is dat niet alleen positief, want dat is het, positief, maar het is niet alleen positief, nee... Dat is wat je noemt profiteren. Met andere woorden, je profiteert hiermee je succes. Je profiteert hiermee jouw overwinning, jouw doorbraak, jouw zegen. Nou, hoe komt dat? Dat komt omdat je leven... ...de richting opgaat van jouw woorden. Van hoe jij praat. En dat is vaak eigenlijk, denk ik... ...ook binnen de kerk, binnen de gemeente... ...binnen de kinderen Gods het grote probleem. Want zij pro- profiteren heel vaak... ...niet altijd, maar wel heel vaak... ...het tegenovergestelde. En dan hoor je woorden... En die taal hoor je vaak. Ik kom er niet meer uit, ik kom hier nooit meer uit, zegt men dan. kom er nooit meer uit. Het zal altijd wel zo blijven. Dit is eentje die ik heel vaak heb gehoord. Ja, broeder David, ik heb ermee leren leven. Het zal altijd wel zo blijven. Want dat heeft de dokter misschien gezegd. Of uh, dat hebben anderen gezegd. Of... Als mensen ontslagen worden, nou en er zijn er heel wat ontslagen in de afgelopen maanden zeker. Dan krijg je die uitspraak van, nou ik zal ook wel ontslagen worden. Alleen al het eenvoudige uitspraak, oh ik zal ook wel ontslagen worden. Lieve mensen, heel snel zeggen wij dingen die we niet moeten zeggen. Ofwel... Ik zal ook wel ziek worden. Er is veel zieke, zieke, misschien het gezin, een familie. Ik zal ook wel ziek worden. Ja, deze hoor ik ook wel vaak. Ja, broeder David, het, het zit in de familie, dus ik zal het ook wel krijgen. Het zit in de familie, dus ik zal het ook wel krijgen. Of, ik zal wel niet winnen. Oh, nee, ik win nooit wat. Ken je die? Ik win nooit wat. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Als jij zo praat, dan wil ik dat jij weet dat met die woorden voorspel je je eigen nederlaag. Breng je jezelf in een nederlaag. Je profiteert je eigen nederlaag. Daar heb je de duivel niet eens voor nodig. Dat doe je zelf. Want de duivel krijgt overal de schuld van. Maar heb je er wel eens aan gedacht dat je in een nederlaag kan komen... ...gewoonweg omdat je het zelf elke keer zegt. Omdat je het zelf elke keer profiteert. Omdat je het zelf zelf elke keer uit je mond laat komen. Dat doe je dus zelf. Door zo te praten. Je geeft leven aan dat wat jij zegt. Dat is waar de boodschap over gaat. En de wereld die snapt dit allemaal niet en die die noemen dat dan anders. Die zeggen dan, nou dat is pech hebben, als als je door een nederlaag gaat, dat is pech hebben. Of dat is ongelukkig, of dat is gebrek, gebrek is ook het woord wat ze gebruiken. Of dat komt slecht uit, nou dat komt slecht uit zeg. Of ze zeggen, dat is een verkeerd moment. Dat zijn allemaal, zo denken hun, dus zo praten hun. Dat dat is wat hun aan zo'n nederlaag geven. Maar de Bijbel die noemt dat, de vrucht die je plukt van de woorden die je zelf spreekt. Het is eigenlijk zo, zo simpel. De Bijbel zegt dat, ik niet. Die zegt, nee, het is de vrucht... Het is het plukken van de vruchten die je zelf eigenlijk plukt en daarvan gaat eten, door wat je zegt. Met andere woorden, wanneer jij praat, dan plant je daarmee zaadjes. Oh, ik zou zo graag willen dat dat woord bij al Gods kinderen zal binnendringen. Ik druk het ook op het hart vandaag. Wanneer jij praat, dan plant jij zaadjes. En er komt een moment, altijd, dat je eet van de vrucht, van de zaadjes die je plant. Zo eenvoudig is het, die je geplant hebt, misschien in het verleden. En omdat je zelf kan kiezen welke zaadjes je plant, zeg ik vandaag, kies dan het goede. Als je toch kan kiezen zelf wat voor zaadjes je plant... Plant dan het goede. Dat wil zeggen, als je appels wil oogsten, dan moet je appelzaad planten. Als je tomaten wil oogsten, dan moet je tomatenzaad planten. Als jij cactuszaad plant, dan oogst je cactussen. Als jij giftige sampionnenzaad zaait, dan oogst je g- giftige sampionnen. Want wat je zaait, zal je. Oh, we kennen het allemaal zo goed. Nou nog in de praktijk. Met andere woorden, je kunt dit vind ik een goeie, niet negatief praten en positief leven. Dat gaat niet. Je kunt niet de nederlaag profiteren en de overwinning verwachten. Ja, broeder David, ik verwacht de overwinning hoor. Maar in dezelfde tijd als men de deuren uitgaat, praat men negatief. Profiteert men iets anders. Dat gaat niet Samen. Er zullen altijd mensen komen die geneigd zijn om met de negatieve tongen van de tien verspieders, waar we het ook vorige week over gehad hebben, om daarmee te praten. Die zullen er altijd zijn. Die zullen ook in de gemeente zijn. Die zullen altijd komen en die zullen er altijd zijn. Doe daar niet aan mee. Klik weg, hang op. Kan u dat zeggen? Ja. Die moet er vanzelf nu wel in zitten na al die jaren. Klik weg, hang op, strategie. Van David Maasbach. De klik weg, hang op, strategie. Want als jij dat ook doet, luister hè. Er zitten ook scherpe kanten aan, aan deze boodschap hè. Ja. Uh, Als jij dat dus ook doet, wat zij doen, en het gaat allemaal zo makkelijk, daarom zeg je ook makkelijker gezegd dan gedaan, als jij dat dus ook doet, dan breng jij een vloek over je eigen leven. Je brengt een vloek op je huwelijk. Je brengt een vloek op je gezin. Je brengt een vloek... Op het nageslacht. Dat is wat je zelf doet. Doordat je praat met de tongen van de tien verspieders. En dat is de reden dat ik de taal van de tien tongen, zo noem ik ze maar, de tien tongen, niet in de gemeente wil horen. In niet één blessing gemeente. Ook even voor de andere blessing gemeentes die kijken. Dat is waar we vorige week over gehad hebben, want wij bepalen ook wat voor gemeente we zijn, door de manier waarop wij praten. Nou kan je dat natuurlijk niet doen in de gemeente, maar je kan het ook heel makkelijk thuis doen, bij je vrouw, of bij je man of bij je kinderen. En als je negatief praat over de gemeente, over de voorganger bij je kinderen, en er komt een probleem en je zegt tegen de kinderen, laten we naar de voorganger gaan, dan denk je toch niet dat ze respect hebben voor de voorganger, En als je negatief praat over de gemeente en de kinderen groeien dat op en ze horen dat, dan hebben ze toch geen respect voor de gemeente. Zo, het is erg belangrijk waar we het vandaag over hebben. In plaats van die tien tongen wil ik de taal van... Jozua en Caleb. Heerlijk. Zegen jezelf zegen je huwelijk, zegen je gezin, zegen je kinderen, zegen je nageslacht, zegen de gemeente, zegen de voorganger, zegen zijn gezin, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat is iets heel anders dan de taal van de tien En als je dat niet kan... Wees dan stil. Als je niks positiefs te zeggen hebt, houd dan je mond. Wees dan stil. Er zijn mensen geweest die vreselijk negatief over mij gesproken hebben. Dat weet u wel, dat weet u denk ik ook wel heel goed. Zeker in de afgelopen jaren. Over mij, over Maasbach. Over het werk, over de gemeente. Heel negatief. Misschien, misschien geschreven. Of, of zelfs gemaild, Of zelfs naar de kranten hebben gestuurd. Nou, de heere weet precies wie die zijn. Het interesseert mij niet wie ze zijn. De heere weet precies wie ze zijn. Nou, luister. Ik heb er altijd voor gekozen. om die woorden, die taal. Niet te herhalen. Het is belangrijk, niet alleen van mij, maar ook van jou. Ik heb een bewuste keuze gemaakt om die dingen die men zo negatief spuide, uiten, dat zij in het zei in WhatsApp, het zei in Twitter, het zei in de kranten, het zei in de bladen. Het zei naar nou, broeders en de zusters in, nou noem maar op. Ik heb het allemaal meegemaakt. En ik weet, nou laat die kan niet eens opgaan. Ik heb een bewuste keuze gemaakt, dus dit is niet zomaar, dit is echt een bewuste keuze. Daar heb ik over nagedacht. Daar zijn deze boodschappen uit voortgekomen. Ik heb een bewuste keuze gemaakt om die woorden niet te herhalen. Dus om het niet door te vertellen aan een ander. Niet door te vertellen aan een broeder of een zuster. Of zelfs aan de kinderen. Dat is de reden waarom mensen wel eens tegen mij zeggen, broeder David... Uh, Wij horen u nooit iets zeggen over die dingen. Hoor je dit? Broeder David, wij horen u nooit iets zeggen over die dingen. Wij horen het altijd maar van één kant. Maar dan begrijpt u vandaag waarom. Waarom ik nooit nieuw leven of internet, of het altaar van de here naar de gemeente. Ik heb nooit gebruik gemaakt om woorden, negatieve woorden die zijn uitgesproken, om die te herhalen en uit te spreken. Ook niet om mezelf te rechtvaardigen. Waarom zou ik mezelf moeten rechtvaardigen? God weet alle dingen. Hij is mijn advocaat. Laat hem maar praten als er iets gezegd moet worden. Maar ik heb nooit de plaats die ik heb gekregen om leven uit te spreken, gebruikt om die woorden van dood uit te spreken naar u toe. Heel erg belangrijk. Ik heb die woorden nooit tot leven gebracht door ze zelf uit te spreken naar jou of naar iemand. In plaats daarvan laat ik ze doodbloeden. Dat is een mooi mooi begrip. Ik laat ze doodbloeden. Geef de woorden van die tien verspieders in jouw leven en in de gemeente geen leven... ...door ze ook uit te spreken aan je broeders en de zusters. Dit is de grootste fout die vele christenen hebben gemaakt... Door dingen die ze gehoord hebben, ja, die moeten ze dan kwijt en die die vertellen ze dan door. Maar door het uit te spreken geef je daar leven aan. Ja, maar ik moet het kwijt. Ja, maar niet aan je kinderen, je man of je vrouw of de broeders of de zusters aan de gemeente. Want je geeft leven aan die woorden die door die negatieve geesten zijn uitgesproken. Dat moet je niet doen. Dat is de hele reden dat ik altijd zeg, ik hoef ze niet te horen. Ik wil ze ook niet horen. Als ik ze hoor en ik luister ernaar, zit ik ermee. En dat dat is zaad, dat komt dan, dat gaat groeien en dan moet jij het weer kwijt. En dus zeg jij het weer tegen een ander en zo leeft dat. Zo leeft die negatieve geest die in die woorden zit, leeft voort en, en, en begint te broeien en te groeien in een gemeenschap, in een gezin, in een gemeente. Ik hoef ze niet te horen, ik hoef ze niet te lezen, ik hoef ze niet te weten. Luister, bel mij niet, mail mij niet, schrijf mij niet, vertel het me niet. Spreek ze niet naar mij uit. Schrijf ze niet op. Tik ze niet in. Sla ze niet op. En bewaar ze niet. Hallo. Heel belangrijk. Maar laat ze sterven. Zit in je. Spreek ze niet uit. Ja, maar nee... Nee, na verloop van tijd sterft het, sterft het af. Met andere woorden, als je niks positiefs te zeggen hebt, houd dan je mond, laat het sterven. Dat is moeilijk, als je het eenmaal gehoord hebt, klik weg, hang op. Maar als je het eenmaal gehoord hebt, dan, dan zit je ermee en dan wil je het kwijt. Maar de klikweg en de hang-op strategie helpt je om de woorden van die tien verspieders te laten afsterven. Dat is even moeilijk, maar je hebt ze nou eenmaal gehoord. En sommigen luisteren er heel graag naar. Nou, ik zou je vertellen. Met zo iemand kan je beter niet omgaan, want je kan er beter niet mee praten, want jij hoort ze ook en dan zit jij er weer mee. Je houden doet dus hetzelfde. Dan sterven die woorden af. Met andere woorden, je geeft ze geen leven, maar je laat ze sterven. Datzelfde moet je doen als er negatieve gedachten in je opkomen. Dat kan ook, gewoon bij iedereen kan er plotseling ineens een negatieve gedachte in je opschieten. Heel raar, maar het gebeurt gewoon. En heel plotseling dat je het niet verwacht. Dat kan gebeuren, maar... Als het gebeurt, geef ze dan geen leven door ze uit te spreken. Weet je wat ik nou, dacht, of weet je wat ik nou gedroomd heb? Dan moet je geen leven geven, laat ze sterven. We leven in een wereld met twee soorten van stemmen die tot ons komen: leven en dood, positief en negatief, licht en duister. En de stem van de dood zegt, we komen om. De stem van de dood zegt, we vergaan. We halen het niet. Maar de stem van het leven zegt, nee, God doet het ons gelukken. De stem van het leven zegt, met Jezus ben ik meer dan overwinnaar. De stem van het leven zegt, laat de bezuinen maar schallen, want dit wordt een geweldig jaar. Best year ever. Ja, de stem van het leven zegt, de doorbraak ligt al klaar. Wordt een geweldig jaar. Oh, raar hè, met deze hele fase waarin we nu zitten. En toch durf ik te zeggen, het wordt een geweldig jaar. Dood zegt iets anders, maar dit is wat leven zegt. Het wordt een geweldig jaar. De doorbraken liggen klaar. En het mooie is, je mag zelf Kiezen welke stem je tot leven brengt. Nou, u weet mijn bewuste keuze die ik heb gemaakt. En u kan dat beamen als u hier in de gemeente bent geweest al voor vele jaren. De manier waarop je dat doet, dat zijn de woorden die je spreekt. En misschien roepen die tien negatieve tongen heel hard naar jou. Dat kan. Dat kan. Maar jij kan die tien mensen stoppen, dat kan, door de woorden van geloof uit te spreken, daartegenin. Tien tongen komen tot je, het is negatief, maar jij kan dat stoppen, dat wat tot jou wil komen. En jij gaat leven uitspreken, je gaat het tegenovergestelde uitspreken. En je gaat zeggen, nee hoor, God is met ons. Nee hoor, God doet het ons gelukken. Nee hoor, de Heere is mijn heelmeester. Nee hoor, geen wapen dat tegen ons of mij wordt gesmeekt, zal enigszins iets uit kunnen werken. Geen enkel wapen. Luister, dit vond ik mooi. Toen God... Want ik wil iets in de Bijbel ook aanhalen. Dit slaat al helemaal op verhalen die ik zo kan aanhalen, maar dit is mooi. Toen God Jeremia riep, luister wat er staat in Jeremia 1, vers 5. Dit is wat God zegt tegen Jeremia. Ik kende u al voordat ik u vormde in uw moeders buik. Dat is waar we vorige week ook over hadden, weet u nog? Al voor uw geboorte heb ik u bestemd om mijn profeet voor de volken op aarde te zijn. Luister, dit is God die spreekt. Niet zomaar een ander mens. Dit, Dit zijn de woorden van God tegen Jeremia. En dat hij zegt, ik ken jou al toen je nog in de buik van mama was. Voordat je in de buik van mama was, kende ik je al. En ik heb jou voorbestemd om mijn profeet te zijn. Maar Jeremia, wanneer de Heer dit dus spreekt, Jeremia die luisterde naar de negatieve stem in zijn denken die daar pop, op popte. Wat ineens kan gebeuren. En hij zegt dan in vers 6, Heren, maar dat kan ik niet. Ik ben nog veel te jong. Dus God zegt iets en jij zegt terug, maar dat kan ik niet. Wat u van mij vraagt, dat kan ik niet. Want ik ben nog veel te jong. Nou luister naar het eerste wat God daarop antwoordt aan Jeremia. In vers 7. Wat zegt God daar? Zeg dat niet. Lees het maar in je eigen Bijbel, zoek het zelf nog maar op. Zeg Dat niet. God, die spreekt tot zijn knecht. Ik ken je al voordat je geboren bent, jij wordt mijn profeet. Dat is wat ik wil. Nou, Heer, dat kan ik niet, want ik ben nog te jong. Zeg dat niet. Ik vind dit zo mooi, dat God meteen de mond snoert. Want sommigen denken misschien wel eens dat ik wat hard hard ben in bepaalde dingen. Maar God is nog veel harder. Hij snoert meteen de mond en zegt, zeg dat niet. Zeg dat niet. Waarom zegt God tegen Jeremia, zeg dat niet? Wat is de reden daarvan? Omdat God weet dat als jij blijft zeggen ik kan dat niet, voor welke reden dan ook, dan breng je die woorden tot leven. In jouw leven, in jouw gezin, in je huwelijk. En zul je de vrucht daarvan moeten plukken. Vers 7 en 8. Zeg dat niet, antwoordde hij, antwoordde God. Want u zult gaan waar ik jou stuur en zeggen wat ik je opdraag. Wees niet bang voor de mensen, want ik zal bij je zijn en ik zal je beschermen. God, die had het allemaal al klaar. Hij zegt, dat is wat ik wil dat je zal doen. Nee heer, dat kan ik niet. Hou je mond, zeg dat niet. Ik ben met jou. Ik zal zeggen wat je moet zeggen en ik zal jou beschermen. En als je dan verder leest, dan zie je dat de taal van Jeremia verandert. Hij leert en hij verandert. En dat hij Gods profeet wordt in zijn generatie. En zo heeft God ons allemaal geroepen om iets te doen voor hem. Wat het dan ook is. Zeg dus niet, ik ben te jong... Ik ben te oud, ik kan het niet, ik ben niet opgeleid, ik hakkel, ik stakkel, ik stotter, ik ben niet goed in die taal, ik ken die taal niet goed. Zo, ik kan dat niet, enzovoort, enzovoort, enzovoort. God zegt vandaag tegen jou ook, zeg dat niet. Zeg het niet. Spreek het niet uit, want... Die woorden die jij spreekt, houden jou alleen maar tegen om te zijn wie God wil dat jij zal zijn. Hoor je dat vandaag? Jij houdt jezelf dus tegen. Om degene te zijn die God wil dat je zal zijn. Om dat te doen wat God wil dat je zal doen. En vele kinderen gods houden zichzelf tegen. Niet de duivel... Niet andere broeders en zusters, maar ze houden zichzelf tegen. Nou luister, misschien zijn het jouw woorden die maken dat Gods belofte maar niet tot leven kan komen in jouw leven. Kan uitkomen of tot jou kan komen. Misschien staat jouw belofte wel om de hoek op je te wachten, maar... Net voordat je er bent, zeg jij, wel het zal niet van mij zijn, het zal wel niet van mij zijn. Het is zo makkelijk uitgesproken. Het is zo makkelijk gezegd, het heeft allemaal geen zin meer, laat maar zitten, ik hoef het niet meer. Hoe makkelijk is dat niet gezegd? Het volk van Israël deed namelijk precies hetzelfde. Lees je Bijbel. Notabene op de grens van het beloofde land, op de grens, deden ze precies hetzelfde. Ze hebben alles gemist wat God hen wilde geven, omdat ze luisterden naar maar tien stemmen onder dat miljoenenvolk. Anderhalf miljoen mensen, zoiets, in die buurt. Twee miljoen. Tien! Op anderhalve twee miljoen, Tien! Stemmen hebben ze naar geluisterd en ze hebben het allemaal gemist. Maak vandaag niet dezelfde fout als dat het volk deed. Want als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Dit is wat je moet doen, zet een wacht voor je mond. Hoor je dat? Zet een wacht voor je mond. Dit is wat God bij Zacharias deed. Ook zo'n mooi verhaal. Lucas 1, vers 8. Op een dag had Zacharias dienst in de tempel, omdat zijn afdeling aan de beurt was. Er werd altijd omgelood wie het heiligdom van God zou binnengaan om weer ook te branden. Deze keer was het lot op Zacharias gevallen. Terwijl hij in het heiligdom bezig was, stonden op het tempelplein vele mensen te bidden. Plotseling zag Zacharias een engel van de Here staan, rechts van het altaar waarop de wierook werd gebrand. Hij wist niet wat hem overkwam en hij werd bang. Maar de engel zei, wees niet bang, Zacharias... Ik ben gekomen om u te vertellen dat God uw gebed heeft verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen en u moet hem Johannes noemen. Zacharias zei tegen de engel, moet ik dat zomaar geloven? Ik ben immers al oud en mijn vrouw ook. Toen zei de engel, ik ben Gabriel en leef heel dicht bij God... Hij heeft mij naar u toegestuurd om u dit te vertellen, maar u wilt mij niet geloven. Daarom zult u vanaf nu niet meer kunnen spreken. Pas als het kind geboren is, zult u weer kunnen spreken. Want wat ik heb gezegd, zal precies op tijd uitkomen. Eindelijk kwam hij naar buiten, maar hij zei niets. Hij kon geen woord uitbrengen. Uit zijn gebaren konden zij opmaken dat hij in het heiligdom een engel had gezien. Waarom deed God dit? Dit deed God zodat Zacharias niet aan zijn familie en vrienden zou gaan vertellen hoe onmogelijk het allemaal wel zou zijn. Omdat hij en zijn vrouw al zo oud waren, zegt. Weet je wat er nou gebeurde, joh? Er was een engel die kwam tot me, die zei dat Zacharias een zoon gaat krijgen. Ja, ik heb er wel veel voor gebeden hoor, maar dat kan toch niet meer. Wij zijn al oud, dat kan toch niet, dat kan toch niet, dat kan toch niet, dat kan toch niet, dat kan toch niet. Hallo. Deze woorden zouden de belofte van God stoppen om tot leven te komen. En daarom moeten wij een wacht voor onze mond zetten. Als je niks positief te zeggen hebt, hou dan alsjeblieft je mond. Zeg zeg niks. Zeg dan maar niks. Misschien beter gezegd. Met de herbouw van het kapitol hier kwamen ook die tongen tot mij. Het was midden in een crisis. Toen begonnen wij te herbouwen, nieuwe stoelen, alles mooi te maken. Dat was ook zo met de herbouw van het zendingskantoor aan de overkant in 1998, dat was ook na na een crisis. Met de start van de Blessing Family Music Station kwamen die tongen tot mij. Met SBS 6, waar we tien jaar over hebben uitgezongen, toen ik daarmee begon, kwamen die tongen tot mij. Toen ik het werk over moest nemen van papa Johan Maaswach in 1993, kwamen die tongen ook tot mij. Niet van de wereld, de wereld die zei die dingen niet eens, maar van Gods kinderen en dienstknechten. Ik heb ze nooit aandacht gegeven, die woorden. En wat ze ook zeiden, ik heb nooit leven gegeven door dat te herhalen. In plaats daarvan sprak ik het geloof uit. Tegenovergestelde. De Heer zal voorzien. Dat is ook weer zo'n lied. De Heer zal ons helpen. Kapitol is een plaats van God. Het werk van de Heer is Gods werk. En zo ben ik altijd dwars door alle Jericho's in mijn leven gegaan. Want u hebt Jericho's, maar ik heb ze ook. Dwars doorheen, net als Jozua. Jericho was die grote oninneembare stad... die tussen Gods beloften en Jozua instond. Beloofde land... God heeft Jozua de opdracht gegeven om één keer elke dag om die stad te lopen. Zeven dagen lang. En de zevende dag, zeven keer. Weet je nog, ook weer zo'n mooi verhaal om voor jezelf te lezen. En ze moesten hun mond houden, ze mochten niet praten van God. Geen gepraat, geen gefluister. Geen nieuwsupdate, geen hallo, geen hoe gaat het, geen hoe voel je je. Wat we zo, ja maar broeder David, dat is toch sympathiseren, dat is meeleven. Ja, ja, nee, nee, God zegt totale stilte, geen gepraat als je aan de Jozua-wandel bezig bent in je leven, dus iets belangrijks, wat God wil dat je zal doen, hou dan je mond. Of, nog liever, maar dat moet je dan kunnen, doe wat de weduwe deed, uit 2 Koningen 4. Zij is een voorbeeld hoe wij moeten praten in dit soort omstandigheden. Ik zal het even heel snel lezen. Roep haar nog eens bij mij, droeg Elisa hem op, zijn knecht. Zij kwam, die weden we, en bleef in de deuropening staan, terwijl hij tegen haar zei, volgend jaar om deze tijd zult u een zoon hebben. Och man van God, riep zij, maak mij toch niks wijs. Maar het was waar, de vrouw werd al spoedig zwanger en bracht het volgende jaar een jongetje ter wereld, precies zoals Elisa had voorzegd. Op een dag, de jongen was al wat ouder, zocht hij zijn vader op die op het land aan het maaien was. Plotseling riep hij, papa mijn hoofd, mijn hoofd. Zijn vader zei tegen een van de knechten, breng hem naar huis, naar zijn moeder. De jongen werd thuisgebracht en zijn moeder nam hem op schoot. Maar rond het middaguur stierf hij. Zij legde hem op het bed van de profeet en deed de deur van de kamer op slot. Daarna stuurde zij haar man de boodschap, stuur een van de knechten met een ezel hierheen. Ik moet zo snel mogelijk naar de profeet, ik ben zo weer terug. Waarom vandaag? vroeg hij. Het is toch geen sabbat of feestdag? Maar zij zei, stil maar, het is wel goed. Zij zadelde de ezel en zei tegen de knecht, snel, drijf hem zo snel mogelijk op, als het langzamer moet, dan zeg ik het wel. Toen zij de berg Karmel naderde, zag Elisa haar in de verte en hij zei tegen Gehazi... Kijk, daar komt de vrouw uit Sunem aan. Loop snel naar haar toe en vraag haar wat er aan de hand is. Overtuig je ervan dat alles goed is met haar, haar man en haar kind. Ja hoor, zei hij tegen ge... Zij... Zij tegen Gehazi: alles is goed. Lieve mensen, dit vind ik zo mooi. Dit zijn woorden van geloof. Alles is goed. Alles is goed. Wat moet er niet op dat moment door haar hoofd zijn gegaan? Wat krijg je niet over je heen als je soms aan mensen vraagt, hoe gaat het ermee? Aan je broeders en je zusters, hoe gaat het ermee? Je krijgt heel wat over je heen. Of je vraagt, hé, hey, hoor je dan, hoe gaat het daar bij Maasbach? Hoe gaat het daar in de blessing? He, noem maar op, Utrecht, Amsterdam, Zwolle, noem ze maar op. Knal man, je zou eens moeten komen kijken en luisteren, kom en zie het voor jezelf. Dat is een mooi antwoord. In plaats van sympathiseren met die geest waar, toen het was uitgesproken, weet je wel. Nou, je weet hoe het verhaal eindigt van die weduwe, hè. ...en dat ze haar zoon levend en wel van God terugkrijgt. Praat daarom niet over het probleem, lieve mensen. Praat over de grote en machtige God. Woorden van leven die met ons is... ...en oneindig veel meer kan doen dan wij bidden of beseffen. God heeft in de afgelopen vijftig jaar zoveel wonderen gedaan praat over de wonderen. Spreek daarom geen negatieve woorden uit waardoor je Gods belofte in je leven stopt. Let dus op wat je zegt. Als je niks positiefs te zeggen hebt, hou dan je mond. Spreek de taal van Jozua en Caleb. Zet een wacht voor je mond. Spreek de taal van de weduwe en van Nugen. Wees een magneet die de zegeningen van God aantrekt. Op je eigen leven, je nageslag, de gemeente, Gods werk. Maar daar ga ik de volgende week over spreken over die magneet. Heer, ik ben u zo dankbaar voor uw grote liefde en genade en goedheid. En ik dank u, Heer, dat u bent gekomen om ons leven te geven en overvloed. Ik ben zo dankbaar, heren, dat U woorden van leven heeft. Dat we die mogen lezen in Uw woord. Dat we die mogen uitspreken en beleiden en tot leven brengen. In ons leven, in ons gezin, in ons huwelijk, in de gemeente. Ja, heren, ik ben zo dankbaar dat U een goede God bent. Dat U een trouwe God bent. Dat we de vruchten mogen plukken van hetgene wat we saaien. En dat we het goede mogen saaien in ons leven. Ja, heren, ik ben zo dankbaar dat U met ons... Bent al de dagen van ons leven tot de voltooiing van deze wereld. Daarom willen wij het positieve beleiden van uw woord. U bent met ons. U bent onze heelmeester, door u kunnen we alles doen, want u geeft ons kracht, u leidt ons, u bent onze advocaat, u bent onze stuurman, u bent de Heer, onze God, halleluja, de Schepper van hemel en aarde. U zal ons nooit alleen laten, u bent altijd met ons en u bent altijd goed heren, dank u wel dat we deze woorden mogen uitspreken dat we zo mogen denken dat we leven mogen geven in deze wereld, ook in de gemeente ook aan de broeders en de zusters ook aan de familieleden de kennissen en collega's ja heren, ik dank u voor het licht in Nederland en dat we het licht mogen laten schijnen in de duisternis in Jezus naam Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbagradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbag.nl.